0: Bonjour Alexandre Léger et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Audouin. C'est la deuxième fois qu'on t'a accueilli euh, sur, sur Tourbillon Watch. On t'avait déjà vu une première fois, c'était pour que tu nous parles de, de ton métier d'expert de, horloger, ce que c'était, pour que les gens puissent savoir à peu près. Maintenant... Euh... On va plus parler maintenant des, des maisons de vente, de, de, de ce qu'il faut savoir sur les, la vente aux enchères, plus précisément. Euh, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore et qui n'ont pas encore écouté le podcast qu'on a fait ensemble, est-ce que tu pourrais te représenter rapidement Qui es-tu
1: alors je vais faire très simple, je suis donc euh, expert CEA euh, dans le domaine de la joaillerie et des montres de collection, donc je travaille principalement pour les maisons de vente aux enchères, je réalise entre une quinzaine et une vingtaine de catalogues par an avec plusieurs maisons de vente aux enchères euh, à Paris et en province, et donc, on est très, on est un petit nombre. On doit être quatre ou cinq à faire ce, réellement ce métier de manière régulière en, en France. Donc voilà, j'ai plusieurs milliers d'objets en bijoux et en montres, surtout qui me passent dans les mains. Et donc, je dois expertiser, authentifier, faire un catalogue, la promotion de, des catalogues et des ventes. Donc voilà, c'est tout un petit spectre euh, et qu'on va peut-être essayer d'un peu plus développer sur ouais. ce podcast là euh, aujourd'hui.
0: Oui, parce que. Je pense que les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont vu, il y a eu des, des ventes exceptionnelles de Rolex avec euh, la Daytona, Paul Newman, etc. Enfin, ces dernières années, on a quand même vu la maison de vente ou les ventes aux enchères prendre le devant de la scène. C'est un mot, en tout cas, qu'on a entendu, beaucoup entendu parler.
1: Alors, si tu veux, tu, tu peux faire un truc très simple. J'explique toujours aux gens que le, le marché de l'art... Pour beaucoup, euh, c'est les choses inaccessibles à New York, euh, l'art contemporain qui vaut des fortunes, etc. C'est une partie de vrai, mais il y a aussi une autre chose, c'est, euh, si tu veux, un thermomètre de l'envie des gens. Pourquoi Parce que euh, quand toi ou, ou tes auditeurs vont aller regarder une boutique, il va y avoir un prix écrit sous l'objet euh, installé en vitrine, que ce soit un meuble, un tableau, une montre, même des fois des voitures de collection ou autre, dans, dans plein de domaines il y a un prix fixe. Après, tu sais, on sait toujours que, sauf de très rares exceptions, ce prix, on ne va pas pouvoir le bouger. On ne mmh. va pas pouvoir le diminuer pour essayer de faire une meilleure affaire ou pas. Là, en vente aux enchères, on va laisser à un public, à des acheteurs, décider du prix jusqu'auquel ils souhaitent acquérir un objet.
0: Okay, ouais. Tant
1: que tu as deux personnes, puisqu'il faut qu'on se batte, monsieur en veut 100, monsieur en veut 200, etc., ou monsieur ou madame, ou des fois madame et madame, les prix vont monter tout seuls et jusqu'à ce que ça s'arrête en disant « non, j'arrête, ça vaut trop cher » ou « non, j'ai plus envie mmh. ». Et donc, si tu veux, le marché de l'art est la vraie, entre guillemets, cotation de la capacité ou de l'envie des gens à posséder un objet, en part... un objet. Et là, on va en parler en particulièrement sur les mondes de collection.
0: Tout à fait. De manière générale, il y a combien d'intervenants dans une maison de vente aux enchères
1: alors, quand tu vas venir en maison de vente aux enchères, euh, tu as deux possibilités, euh, on va dire deux ou trois. Euh, tu en as une première déjà où c'est juste le commissaire priseur euh, qui va euh, expertiser ou tout du moins estimer tes objets. Euh, donc il va dire, euh, des fois sur des choses un peu simples, on va dire des montres de poche en or jaune par exemple, on va prendre le poids, euh, nous dans notre métier on sait qu'il y a un ratio euh, pour dire combien on pense qu'il y a d'or dans cette montre de poche, on va la peser, on va en donner un prix du poids de l'or, parce qu'à 80% les montres, en or, les montres de poche en or, c'est pour le poids d'or. Donc si tu veux, le commissaire priseur, il va euh, emmagasiner, il va récolter auprès de, 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 de particuliers, de successions et autres, des objets. Donc ça, il peut faire une première estimation. S'il voit que c'est trop compliqué, ou alors dans une maison où il y a un peu plus, une plus grande maison, en point de vue de taille, structure, mm -hmm. tu vas avoir ce qu'on appelle des directeurs de département. Un ouais. directeur de département, c'est quelqu'un qui est salarié d'une maison de vente aux enchères et qui va, va s'occuper qu'une seule spécialité.
0: Là, bah, dans fait... le cas, ça peut être l'horlogerie. Voilà, dans l'horlogerie, moi, peinture. il y a quelques années,
1: j'ai commencé ma carrière dans une maison de vente à Fontainebleau, où j'étais euh, directeur du département montres, et donc je ne m'occupais que des montres. Voilà, Toutes les personnes qui faisaient, il y avait une succession qui était rentrée par un commissaire priseur ou par quelqu'un d'autre, s'il y avait un objet qui concernait les montres ou la joaillerie avec euh, ma, ma consœur et Malacombe, c'est nous qui prenions en charge ça pour donner une estimation plus affinée okay. parce qu'on était au sein de la maison de vente en tant que directeur de département. Et tu as une troisième étape qui peut être dans les deux, qui peut être aussi dans les deux cas, euh, que ce soit avec le commissaire-priseur ou avec un directeur de département, c'est que tu as des experts indépendants, donc qui sont non pas salariés de la maison de vente, mais qui sont vraiment indépendants, mm -hmm. qui viennent de temps en temps, alors ça dépend de la régularité des objets, ça dépend comment les commissaires-priseurs récupèrent les objets, pour dire, voilà, monsieur, ça, vous avez rentré ça à 400 euros au poids d'or, mais en fait, c'est beaucoup plus. Ça va être okay. beaucoup plus cher parce que c'est une signature, parce que j'ai retrouvé un poinçon, etc., etc. Donc ça, c'est entre guillemets les trois cas de figure, les intervenants qu'un particulier pourrait veut... rencontrer. Voilà. Euh... c'est Si tu veux, les premiers interlocuteurs que tu vas avoir quand tu vas dans une maison de vente aux enchères ou quand tu vas que tu décides de faire ou estimer en vue de vendre ou juste estimer, tu vas avoir ces trois types de personnes-là.
0: Voilà. Ok. Là, du coup, on va prendre l'exemple parce que tu as ta montre qui est posée sur la table. Euh, tu veux la vendre, très bien. Tu l'as amenée dans une maison de vente. Euh, ils ils t'ont dit, très bien, on a une vente qui est organisée dimanche, parfait, on vous la prend. Euh, toi, maintenant, qui te place dans la maison de vente, quelles vont être les étapes que va
1: subir la pièce Alors. Donc, dans un premier temps, et c'est quelque chose qui est très codifié. je ne vais pas rentrer dans tous les, 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 les problèmes juridiques euh, et d'organisation, mais si tu veux, donc la montre va être stockée chez un commissaire-priseur ou à, donc, dans son coffre dans une banque. Ça va être tous les objets, dès qu'ils sont en, position, en possession d'un tiers, donc un commissaire-priseur ou autre, on, on s'est rentré dans un livre de police, c'est très réglementé, s'il y avait un incendie, un vol et quoi que ce soit, tout le monde okay. est assuré. Donc ça, il faut déjà dire aux gens, euh, le temps parce que les experts ne sont pas tout le temps disponibles, on a plein de ventes des fois entre temps, on a des, des rendez-vous euh, externes et autres. Donc quand vous déposez votre objet chez un commissaire-priseur, vous avez un bon euh, de dépôt, ce qu'on appelle un bon de dépôt qui vous dit Monsieur Tartampion a, a donné tel jour une, une montre, un euh, tel en vue d'une expertise pour la vente du temps. Ça, ça vous donne déjà une garantie que s'il si arrivait quelque chose, c'est extrêmement, extrêmement rare vous êtes déjà couvert. Donc, ensuite, l'expert le, euh, vient, il va regarder euh, la, la montre et en regardant la montre, il va se dire quoi, voilà, euh, cette montre, il va regarder la marque, il va regarder l'état, va, il va tout de suite demander est-ce que la personne est venue avec la boîte et les papiers mmh. Parce que la boîte et les papiers, aujourd'hui, de plus en plus, le marché demande à ce qu'on appelle des full sets, c'est-à-dire la boîte et les papiers, les papiers au pluriel, que ce soit de la garantie, des bouclettes et, et, et autres. Donc ça, c'est très important parce que le prix, l'avoir un set complet, montre, plus boîte et papier, a une incidence sur le prix, donc de l'estimation qu'on va donner mmh. au client avant de mettre en vente. Il faut savoir que ça, ce, cette, comment dire, ce processus, il est gratuit. Okay. Tant qu'il n'y a pas eu de mise en vente où on a engagé d'autres frais de catalogage, etc., ce que j'expliquerai peut-être un peu plus tard, pour l'instant, c'est un avis oral, où on vous le dit comme ça, c'est gratuit. Okay. Si vous avez besoin, via un commissaire-priseur pour une succession, une donation ou autre, d'avoir un papier écrit, co-signé ou signé par l'expert et la maison de vente ou par l'expert, ça, ça coûte un prix. Voilà, ça, Parce que c'est un, euh, un service qui nous engage autre que, la, que la vente aux enchères Voilà, c'est un service qui nous engage. Mmh. Voilà. Ça nous engage en tant qu'expert, je soulignais que cette montre-là, que j'ai décrit entièrement, on prend les photos, les numéros de série, etc., pour les assurances, c'est important, vaut tel prix. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est opposable aux assurances s'il y avait un sinistre. Voilà. Donc ça, ça, si tu veux, c'est le parcours standard okay. d'un objet qui nous est con quand il nous est confié en maison de vente aux enchères. Okay. Voilà.
0: Arrive le moment, si, si on, on va jusqu'à la vente, maintenant on sait un peu ce que l'objet va subir avant la vente, comment, comment ça se passe euh, au moment de la vente
1: Alors, on va faire juste une toute petite parenthèse avant d'arriver. Euh, je conseille aux gens qui ont une montre, de ce qui veulent vendre, alors, une montre, oui, mais n'importe quel objet. De se mettre aussi à la place du v... de l'acheteur. Le vendeur mmh. doit se mettre à la place de l'acheteur. Je donne toujours cette image-là, ça fait souvent sourire. Est-ce que toi, tu achèterais une voiture où il y a euh, des cloques dans le cendrier, des fientes de pigeons sur la carrosserie mmh. Non. Donc tu vas, quand tu es vendeur, tu vas vider le cendrier, passer un coup d'aspirateur, aller, euh, aller les fans bleus, passer un coup, de, un coup de gelou sur ta bagnole et essayer de la rendre attractive une montre et un bijou c'est pareil le nombre de montres que j'ai vu où les bracelets sont complètement éclatés, les bracelets en cuir sont complètement séchés, il y a de la, il y a de la crasse, des poils dans le bracelet métal le, le, c'est pas propre mm -hmm. ça dévalorise l'objet, puisque nous on est, sens, on est pas censé forcément les embellir après moi je demande toujours aux clients est-ce que vous voulez quand même, j'ai l'autorisation de vous nettoyer parce que entre le moment où ils me l'ont confié avec les poils dans le bracelet, la saleté etc., et le moment où je vais les rendre, je vais avoir nettoyé. Ouais. Donc, pas dans l'état dans lequel ils m'ont confié. D'accord Donc, ça, c'est important. Je le demande toujours. Je conseille vivement aux gens, que ce soit pour des bijoux ou pour des montres, de se renseigner comment on nettoie un truc. Alors, vous évitez la montre de papier en or jaune, vous évitez de me la mettre sous la douche.
0: Ça serait Quand pas une bonne idée.
1: Oui, mais sauf que j'ai déjà eu le cas. Ah, euh, voilà. Euh, vous prenez, vous regardez, ça se nettoie simplement une montre avec une. Ouais, je, je suis en or rouge. Oui, tu, voilà. Et même, je, je dirais même mieux. Euh, par exemple, tu vois les montres qui ont un bracelet en cuir ou, ou même un bracelet tissu. Un bracelet nato, vous débrouillez, ça coûte 20 balles. Et un bracelet en cuir, je ne demande pas d'aller chez les grands faiseurs à 400 euros le bracelet. ou trouver un bracelet à, à 20 balles qui fait, qui fait l'effet de poser, qui sera peut-être changé deux secondes après l'achat par l'acheteur. Ça ne sert à rien, mais au moins que visuellement, ça rende attractif l'objet. Donc une fois cette petite parenthèse fermée de rendre un, un objet attractif on va faire tout le processus pour la mise en vente. Donc le processus de la mise en vente, la première chose, c'est faire une description complète de l'objet.
0: Ça, c'est toi qui le fais en tant qu'expert Alors, c'est moi qui le fais maison de vente. Euh... C'est
1: moi qui le fais en tant qu'expert, puisque quand la maison de vente prend un expert euh, indépendant, on lui laisse faire euh, son, euh, taf. Son, son taf, voilà. Donc, c'est là où on va se rendre compte si tout est d'origine ou pas. On va faire une description complète, je ce que j'appelle un escargot, pour ceux qui ont suivi les cours d'histoire de l'art et qui vont comprendre ce que je dis, c'est de dire du général au particulier, mmh. tu tournes, tu vas décrire le boîtier, ensuite, tu vas, tu vas décrire les éléments autour du boîtier, tu vas recentrer, tu vas décrire le, les cadrans, les aiguilles, etc., et puis après tu vas rentrer, tu ressors, parce qu'un escargot, tu vois, ça ressort mmh. comme ça, tu vas sortir sur le bracelet, et puis après tu vas dire le cœur mécanique, le mouvement, etc., les, les caractéristiques techniques, la longueur du bracelet, etc. Bon. C'est long, c'est très long, euh, mine de rien, parce que l'œil humain, on n'est pas des robots, euh, donc voilà, ça c'est la première étape, on fait une description la plus complète possible. Chaque virgule qui est écrite sur une fiche, nous euh, comment dire, euh, nous rend oui, responsable. responsable euh, voilà. Je suis responsable. Temps. Attention, en maison de vente aux enchères, les objets sont vendus en l'état, c'est-à-dire que moi, je vérifie si elles fonctionnent, sauf qu'à contraire, je le dis, par exemple, la dernière fois, dans une vente aux enchères à Paris, il y avait une Rolex avec un mouvement quartz, toute la montre était bonne, sauf le mouvement quartz, je dis que toute la montre est bonne, sauf, attention, le mouvement quartz, rapporté. Mm -hmm. Donc on précise tout. Une fois que la fiche est faite, on est d'accord avec, le, on, on, on est avec le, le, le prix, avec le client, on s'entend sur les frais, euh, tu as des frais vendeurs, qui oscillent entre, euh, une dizaine de pour, entre 10 et 20%. Euh, certaines maisons euh, rajoutent des fois les frais de catalogage, les frais de photo, de publicité ou autre, ça tend à disparaître, mais des fois, c'est de temps en temps, c'est comme ça. Si entre le moment où vous nous la confiez et le moment où on fait le catalogue, le catalogue est publié, et que c'est mis dans le catalogue, c'est visible, et que vous retirez votre montre. Beaucoup de maisons de vente aux enchères vous prennent des frais quand même, en disant ouais, on a fait un travail. Un travail euh, vous nous la retirez, c'est pas normal. Donc euh, c'est souvent 10 à 20% en ce moment, euh, pour vous donner une idée. Donc voilà. Donc une fois que le, ça c'est fait, qu'on a fait l'affiche, on va voir un photographe. Alors, il y a quelques photographes sur Paris qui sont spécialisés pour faire des photos de, de, de bijoux et de montres. Mmh. Euh, voilà, moi, je travaille, je le salue parce que je l'apprécie beaucoup et le sais, je travaille avec Eric Reinhardt, euh, principalement, euh, en photo. Donc, euh, c'est très compliqué de savoir faire des belles photos de montres, puisque les montres anciennes, tu as des, 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 des verres qui sont en plexi, avec, qui sont bombés, donc tu as des reflets, etc. C'est très compliqué à prendre. Tu vas faire une mise en scène Souvent, je fais avec les maisons de vente avec lesquelles je travaille, je participe activement au catalogue parce que je trouve que tu donnes une patte, mmh. euh, tu donnes, un, tu donnes un, un, un esprit au catalogue. Euh, chaque, maison de vente, chaque maison de vente a un esprit de catalogue pour mmh. moi, qui sont plus ou moins sympathiques, qui sont plus ou moins attrayants, ça c'est à chacun de juger, j'ai mon opinion, mais je ne vais, vais pas la donner. Euh, donc tu, 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 tu innoves faut pas oublier une chose, c'est que les gens qui achètent un maison de vente aux enchères, qui regardent un catalogue, eh ben, ils regardent quoi Et s'ils sont passionnés, ils vont regarder euh, Montre Magazine, ils mm -hmm. vont regarder euh, GQ, ils vont regarder, je sais pas, des, des magazines ou stress spécialisés ou plus lifestyle, mais ils ont l'habitude de certaines mises en scène. Donc la mise en scène dans Vente aux enchères, il y a encore quelques années où j'ai commencé, où c'était ce que j'appelle champ de poireaux, c'est-à-dire description à côté, photo de l'autre, une à côté, au fond blanc, etc. Très chiant, c'est dépassé parce que les ouais. gens, ils ont un autre oeil. Et surtout avec Instagram, maintenant les gens ont l'habitude d'avoir énormément de, de, de contenu visuel qui soit attractif, donc c'est très compliqué de maintenant de faire que du photo sur fond blanc. Mmh. Alors, des fois c'est nécessaire parce que tu as besoin d'aérer de, de, l'œil, sinon c'est trop compliqué, mais sinon tu donnes une patte. Donc, ça prend du temps aussi de faire donc, des photos avec un photographe, avec une équipe. Ensuite, passe l'étape de l'infographie où tu vas construire un catalogue. Oui. Alors, pas, pas les... simple. <rire> non, je je dis souvent à mes interlocuteurs, euh, construire un catalogue, c'est un art. Mm. C'est un art parce que il faut penser à beaucoup de choses que personne ne voit. C'est-à-dire que si tu vas avoir ce qu'on appelle dans notre métier des top lots, c'est-à-dire des grosses pièces, mm -hmm. si tu en mets quatre ou cinq d'affilée et que tu sais que tu vas avoir beaucoup de demandes dessus en même temps, il faut que toi, dans ta tête, au moment où tu construis ton catalogue, il faut que tu réfléchisses en disant « bon, attends, il va y avoir Martine, Mar euh, Tom, Pierre, Paul au téléphone, ils vont avoir 4 lignes de téléphone ou 5 lignes de téléphone sur chaque lot, et donc sur 4 lots qui vont suivre, ça fait 20 lignes de téléphone à gérer en même temps, ça va être le merdier. » Donc tu sépares tes top lots. Mmh. tu vas des fois séparer peut-être plus un univers féminin qu'un univers masculin, en ce moment, moi j'écris beaucoup montres unisexes parce que tu as des montres masculines qui étaient vendues pour des montres masculines à une époque qui sont devenues féminines ou mixtes. Mmh. Euh, C'est aussi important. Mais pourquoi je parle de ça Parce que d'avoir cette distinction aussi homme-femme, cher, pas cher, etc., ça se retrouve aussi dans tes vitrines le jour où tu fais une exposition. Mmh. Donc en fait, ton catalogue va refléter l'exposition auquel le public va assister, on espère qu'il va assister vu les mesures sanitaires, oui. et aussi de te dire, les équipes avec qui tu vas travailler au moment de la vente, tu vas les libérer un petit peu de certaines contraintes techniques, de ne pas avoir un flot de travail d'un coup, parce qu'une vente aux enchères, c'est 2, 3, 4, 5 heures,
0: mmh.
1: en fonction du nombre de lots. Donc tu vois, c'est plein de petits paramètres que quand tu construis un catalogue, c'est comme ça, tu ne construis pas un catalogue que tu fais au mois de mars comme un catalogue de juin, comme un catalogue de décembre. Ce voilà. euh, C'est pas du tout la même chose, c'est des années d'expérience, c'est des années de regarder ce que font les autres à côté pour te donner comment tu vas arriver à faire ça. Donc une fois que ton catalogue est fait, euh, on considère que le catalogue, il faut que tu le fasses euh, on va dire trois semaines, un mois avant la date de ta vente. Pourquoi Parce que ton catalogue, tu vas l'envoyer à ton imprimeur, tu vas l'envoyer après ce qu'on appelle un routeur qui va les mettre sous presse, euh, sous enveloppe, pardon, et qui va le distribuer à ton fichier client, qui mm -hmm. peut représenter 500, 1000, 2000, 3000 exemplaires. Les gens, il faut qu'ils aient le temps de le recevoir, qu'ils aient le temps de le consulter. Ils, ont, ils peuvent nous faire des, con des conditionneries pour nous demander des, des informations supplémentaires, des photos additionnelles arrive la vente, 4-5 jours avant la vente, on va préparer l'exposition, ouais. donc on vérifie euh, si tout est bien là, si on a bien su euh, les trucs au contrôle, s'il y avait eu des soucis entre temps, etc., des lots qui ont peut-être été retirés, donc on prépare tout, etc. Au moment de l'exposition, c'est 2-3 jours en règle générale, où tu vois euh, beaucoup beaucoup de personnes, il faut que tu sois très attentif, euh, parce que des fois tu as euh, quasiment tu as un, un, un carré je crois qu'il est venu une, une fois à Drou euh, voir tu vois tu as un carré euh, où nous on est au milieu les gens qui travaillent pour la maison de vente nous sommes au milieu et, il y a et toi tout tu monde. fais le
0: tour en tant que client tu regardes voilà euh... tu
1: regardes on t'ouvre les vitrines on te présente les modèles, on te conseille moi je trouve qu'on a un énorme rôle de conseil mmh. Alors, je vais pas être gentil pour les gens qui ont ça dans tes auditeurs, mais j'en ai ras-le-bol quand on me demande « Je veux une Daytona, je veux Massif, vous auriez pas ça ?» Non, j'ai pas ça, et n'achetez pas une Daytona ou n'achetez pas ceci parce que ça sert à rien. On a un rôle de conseil. Ouais. Euh, voilà, comme j'ai eu la dernière fois où ça me... Tu vois, ça, c'est le petit coup de gueule <rire> dit, de l'expert de... qui en a marre de vendre 5 étonnes à mois de décembre. <rire> Hashtag blasé. <rire> non, mais si tu veux, on a aussi un rôle de conseil. On n'est pas juste là pour un passe-plat ou en donnant des montres de l'autre côté d'une vitrine. Oui, voilà. bien sûr. Il ne faut pas hésiter à nous demander. C'est ça que je veux dire aux gens. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous demander. Tu
0: vois, il y a même un truc, que j'étais étonné, que tu as dit juste avant. Il y a même des personnes qui, euh, qui peuvent te demander différentes infos quand ils reçoivent le calendrier. Euh, pas du tout, le magazine. Ils peuvent très bien... Euh, contacter la maison de vente et dire bah, pour telle lot ou telle pièce, est-ce que je peux avoir euh, d'autres montres ou plus d'informations euh, si tu peux en abuser, mais ça a l'air d'être possible. Alors, que j'ignorais moi Non, non. non
1: c'est possible. Il faut savoir <rire> aussi une chose, il y a une modification des... Comment dire Il y a une modification des habitudes de consommation dans les maisons de vente aux enchères, on va dire depuis le confinement. Euh, on, je le souhaite vraiment, mais euh, ce changement implique aussi quelques remises en question. Euh, les maisons de vente aux enchères, on va dire qu'au cours de l'année 2020, et peut-être un tout petit peu avant, mais je trouve que l'année 2020 a mis un coup d'accélérateur, on a un nouveau public plus jeune, mmh. euh, donc ça je, serais très, je suis très content, par contre, ce public très plus jeune a des habitudes de consommation que le public « habituel » des maisons de vente n'avait pas, et donc ça nous force à changer, je m'explique. Les, par exemple un public féminin c'est pas du tout méchant je, je sectorise pas mais c'est un état de fait un public féminin par exemple a plus l'habitude d'aller sur Vinted, vestiaire collective et autres en échangeant des informations avec un vendeur directement bonjour mmh. j'ai vu cette petite robe là vous indiquez tâche, est-ce que vous pourriez me faire une photo de la tâche voilà. mmh. est-ce qu'on peut négocier le prix machin donc elles ont cette personne là, ont un, des nouvelles habitudes de consommation il faut répondre tout de suite, tout le temps être proactif voilà. proactif dans une maison de vente aux enchères quand on dit qu'on a une vente en fait on en a une vente on en a une alors, euh, on a déjà eu une la semaine d'avant et on, on gère l'après vente on en a une après qu'on est en train de gérer on a cinquante mille trucs à gérer tendu finalement donc ouais. les petites maisons de vente aux enchères c'est pas du tout méchant contre eux mais c'est vrai que c'est parfois difficile de, de répondre immédiatement comme si tu étais sur un site que je viens de citer euh, aux sollicitations, quand tu as des plus grosses maisons de vente qui ont des directeurs de département dédiés à faire que ça, mmh. c'est sûr que c'est plus proactif. Donc ça, c'est une, une chose. Euh, tu as une digitalisation du métier qui est devenue énorme, et aujourd'hui, euh, avant il y avait beaucoup de choses qu'on vendait en salle, mmh. donc quand on dit vendait en salle, c'est-à-dire que quand tu es à l'hôtel des ventes de droits ou dans les ventes aux enchères de province, les gens venaient aux expositions, te posaient des questions, revenaient deux jours après. Il y avait un, un jour... contact
0: humain physique beaucoup ah, plus présent
1: qu'aujourd'hui qu aujourd'hui. En fait. Oui, qu'aujourd'hui. Alors, c'est pas qu'il est plus présent, je... il est différent, pour moi oui. il est différent. Et, euh, et tu te rends compte que il euh, bah, y a une partie de la, de la clientèle qui a, qui a disparu dans tous les sens du terme tu as une nouvelle clientèle qui est arrivée, qui vient des fois en salle, mais tu as aussi une nouvelle clientèle qui vient sur internet dans ce mmh -hmm. qu'on appelle online, c'est-à-dire que c'est comme un système eBay pour les ventes aux enchères, donc sur drone digital ou sur inter et tu as des live, c'est-à-dire que tu as comme une vente aux enchères normale où tu vois le commissaire-priseur et l'expert qui, qui sont sur une vidéo et tu suis les enchères normalement. Ouais. Ça, c'est la double petite différence, mais si tu veux, ça, c'est quelque chose qui a complètement changé le, 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 le métier dans les ventes aux enchères. Je pense qu'on est une génération... Euh, moi, j'ai plein d'amis qui travaillent dans ce métier-là. On voit qu'il y a une évolution. Euh, je souhaite qu'elle soit, euh, qu soit bénéfique pour tout le monde. Il y a des choses qu'il faut mettre en garde, les gens, euh, les acheteurs, que ce n'est pas comme d'autres systèmes. Euh, je vais raconter une anecdote. Euh, par exemple, pendant le confinement, on a fait une vente maroquinerie, parce que je fais aussi un petit peu de, de, de maroquinerie et de tout ce qui est un petit peu le lifestyle. Il y a quelqu'un qui nous achète un sac à main. La personne, une, le week-end d'après qu'elle l'a acheté, elle nous dit mais bah, je J'en je, veux plus, je vais vous le rendre. Et en fait, elle s'est crue sur Vinted en pensant qu'elle avait 14 jours de délai de rétractation. Ouais. Donc, c'est un, un, un souci. Et à, à la limite, je suis sûr que j'aurais gratté un petit peu euh, l'affaire. Elle m'aurait dit J'étais à l'anniversaire de mamie avec le sac à main. Maintenant que j'en ai plus l'utilité, je vous le rends. Hmm. Sauf qu'entre-temps, toi, euh, quand tu es comptable dans une maison de vente aux enchères, tu as déjà payé ton vendeur. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est compliqué, il faut, faut, faut que tout le monde... Moi, quand je t'ai dit tout à l'heure, le vendeur doit se mettre à la place de l'acheteur, l'acheteur aussi doit se mettre à la place du vendeur. Alors mmh. voilà, on est tous dans le même bateau. Et euh, je pense que ça, c'est très important à comprendre. Il y a une petite dose d'éducation, dans le bon sens du terme, des, de, des nouveaux clients, aussi bien acheteurs que vendeurs, mais on va y arriver.
0: Bah oui, bah est, on est là pour ça. Maintenant qu'on va se mettre un peu... Euh... On va passer au... Ouais. T'es es le vendeur. Voilà, on va prendre l'exemple de ta montre. Euh, T'as ton grand-père qui est mort, ou bref, il y a une succession, il y a cette pièce-là. Euh, tu l'as dit juste avant, bah, euh, si vous pouvez la nettoyer, nettoyez-la, en faisant attention, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu que tu pourrais faire d'autre sur la pièce Est-ce que tu fais juste un nettoyage Est-ce que as d'autres choses à recommander
1: alors, ce qui est, ce qui est bien, c'est que si tu viens d'un héritage et que tu es quasi sûr de la source de d'où ça vient avant cet héritage-là, c'est bien de nous donner des fois des informations. Alors, je ne demande pas de nous demander euh, si euh, papy a accouché avec un tel ou, ou plutôt mamie a accouché avec un tel pour avoir cet objet-là ou pas. Euh, chose véridique, euh, il n'y a pas longtemps. Euh, on apprend si tous voilà. On, si tu veux, ce qui est important maintenant, c'est la provenance. Donc, qu'elle soit connue, célèbre, noble ou autre, mais c'est surtout si tu arrives à justifier qu'il y a eu un, un seul propriétaire ou deux propriétaires. Tu sais que la montre, elle vient du grand-père, que c'est ton père qui l'a reçue, donc après tu l'as reçue toi. De alors tu mets de plus en plus dans les catalogues deux propriétaires depuis son origine etc mmh. si tu sais que papy en 74 il, il a révisé la montre chez Patek, papa pour son mariage en 89 il a révisé aussi chez Patek et que t'arrives à tracer un historique complet, c'est vrai que si tu nous apportes les papiers plus une histoire, évidemment on va pas écrire euh, monsieur Tartampion a acheté sa montre machin, non, mais on va dire une phrase, euh, voilà premier deux propriétaires de la même famille depuis l'origine, depuis ça veut dire qu'ils en ont pris soin, mmh. donc ça aussi ça peut valoriser la, ça peut valoriser la montre euh, après tu sais c'est du, du bon sens, hein. comme je te dis, à nettoyer la montre, euh, nous apporter le plus d'informations, le les boîtes, les papiers le plus d'informations possibles euh, parfois tu sais c'est ce que je t'expliquais dans le premier podcast que nous avons fait ensemble il y a certains... Certaines choses où tu peux savoir euh, quand tu repères un bracelet USA euh, euh, sur une relève, quand tu repères des poinçons d'importation, tu vois, tu peux savoir d'où ça vient avant même que la personne te dise euh, Papy es représentant de commerce ou pilote d'avion, j'ai pas besoin que vous me le, ouais. vous me le disiez. Je, je, le vois, je le vois en, en tout cas sur la pièce. Je le vois, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, mais c'est toujours bien parce qu'aujourd'hui, comme dans le marketing moderne, des pièces euh, modernes ou certains marques de montres ne savent plus quoi dire, euh, tu es obligé de faire du storytelling. Mmh. Donc même sur une pièce vintage à, à 200, 1000, euh, 1500, 2000, 5000, 10 000, si arrives à trouver une petite anecdote en plus, ça marche bien. Même si ton grand-père a gagné la, côte de, la, la course de côte avec une Omega Speedmaster en 1978, dis-le Si t'as la coupure de presse ou papy... Il, il tient le trophée euh, sur le Dauphiné Libéré ou je sais pas quoi et tu arrives à dire ah, tiens regardez la photo est complètement fou en sépia machin, et tu vois le truc et tiens ça bon c'est con mais c'est comme ça voilà. maintenant euh, les gens veulent s'identifier en ayant une histoire parce que s'ils ne voulaient pas d'histoire il y a à peu près le même modèle puisque tout le monde veut du vintage qui ouais. aujourd'hui à 70% est refait par les maisons de... enfin les manufactures elles-mêmes bon ils ont qu'à la boutique normale c'est ça voilà. et donc s'ils veulent un truc ancien c'est qu'ils veulent un charme et peut-être une histoire c'est voilà. comme les bijoux ouais. voilà.
0: tout à fait on va, se passer maintenant, euh, on va se placer maintenant du côté de, de l'acheteur. Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir Tu as parlé de, de frais un moment. Oui. Euh, on va prendre un truc très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Tu achètes une montre à 100 euros. C'est adjugé 100 euros qu qu'est-ce qu que tu on, vas découvrir on... quand tu vas aller euh,
1: faire... alors quand tu vas découvrir, qu'est-ce que la sentence euh, en fait quand tu es dans une maison de vente aux enchères il y a une chose que tu dois regarder quand tu regardes le catalogue c'est donc tu regardes le catalogue la description etc tu vas regarder si elle fonctionne ou pas alors c'est de moins en moins dit euh, si elle fonctionne ou pas donc c'est pour ça que là on est là en disant oui ça fonctionne oui alors oui, ça fonctionne. C'est-à-dire que tu remontes la montre, elle fonctionne, elle tourne. Par contre, je ne te garantis pas qu'elle tient 48 heures ou 72 heures selon la réserve de marge créée à l'origine. Je ne te garantis pas, surtout... Euh, surtout, je ne te garantis pas qu'elles sont étanches. Parce que comme j'ai ouvert toutes les montres pour, les, pour euh, authentifier les mouvements, les fonds de boîte, etc., les numéros de série, je n'ai pas de caisson hyperbare. je ne vais pas les refermer avec un caisson hyperbare. Et de toute façon, même si je referme avec un caisson hyperbarre une montre des années 70, avec le genre d'époque, ça ne sert à rien. Donc Déjà, il faut que tu te dises, les frais de vente sont de combien quand tu regardes le catalogue Ça, ça peut être marqué, ça C'est une obligation.
0: Ok. C'est habituellement C'est en début de magasin de... C'est Alors,
1: alors euh, ça dépend. Il y a certains commissaires-présidents qui le font au début du catalogue ou d'autres qui le font avec les, les, toutes les, les conditions de de vente qui sont à la fin on va dire que tu oscilles entre... Euh, alors, je vais séparer deux choses. Province, tu vas être entre, entre, on va dire entre 20 et 25, 27. Et à Paris, en ce moment, tu vas être entre 25 et 30. Mmh. D'accord Si c'est une montre qui vient de l'étranger hors zone UE, tu prends 20% de plus de taxes à importation, si je dis pas de okay. bêtises. Euh, et ensuite, euh, une chose à prendre en compte, c'est que euh, si la montre ne fonctionne pas, ou révision conseillée comme écrivent certains de mes confrères ce qui veut tout et rien dire euh, tu te calcules 200, 300, 400, 500 600 euros de révision en plus selon la complexité, l'ancienneté les, le, le, les réparations à faire sur une montre plus moi je dis toujours au pire si la montre fonctionne bien elle tient, elle, elle fait tout, toutes les fonctions, fonctionne, etc. Si elle tient, euh, je vais dire une bêtise, 30 heures ou 38 heures en réserve de marche, pas non plus catastrophique. Si elle tient 10 minutes, ça, c'est un problème. Mais euh, en tout cas, compter un beau bracelet sympathique, hein, un ato, on va dire 20 balles, euh, un beau bracelet sympathique dans un cuir euh, 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 sympa, tu vas compter 100, 150 euros mm
0: -hmm.
1: entre du fou et du croco, on va dire. Donc déjà, pour une question d'hygiène et une question de, voilà, de rendre plus portable la montre tu te dis déjà au minimum tu as les frais de vente plus un bracelet
0: ok voilà du coup pour les on revient aux 100
1: euros tu as du juge à paris tu sais que finalement ça juge à 100 euros si t'as 27% de frais tu vas payer 27 127... tu vas payer 127 euros
0: et plus un beau bracelet voilà du coup tu es à 100 170 voilà, tu, tu sais te mets que... un bracelet
1: à tout. Alors, je te dis 100 euros, tu sais, tu as des bracelets en cure que tu trouves sur, sur eBay, sur certains sites allemands, etc. Tu les as à 20 balles. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu sais que voilà. ça fait l'affaire. OK. Voilà.
0: Maintenant, on va, on va revenir dans, dans ces frais-là. Euh, dans les 127, on va prendre 127, tu as du coup les 27% de, de marge que prend la, la maison de vente. Mm -hmm. Euh, de frais, hein, pas de, de marge. Frais, hein, parce oui, je si voudrais
1: bien que tout le monde soit à 27% de marge. <rire> ça serait pas mal. <rire> oui, ça serait euh, bien. Dans, cette, dans, dans ces frais-là, qu'est-ce que ça, ça inclut quoi Alors, en fait, si tu veux, quand, tu, quand on, tout le monde nous dit oui, vous vous rendez compte, vos frais sont importants, etc. Donc, déjà, tu as des frais d'expertise. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, voilà, les frais d'expertise, c'est un pourcentage qu'on négocie avec les commissaires-priseurs. Euh, qui nous engage sur 10 ans ou 15 ans, je ne me rappelle plus, euh, c'est... Ah oui, quand même! Oui, oui, ah non, 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 oui, oui, on, on rigole pas, c'est pour ça que je dis quand il y a une virgule que je mets, je fais attention à deux fois quand je mets des virgules. Euh, quand t'as des très très gros dossiers, comme là j'ai en ce moment, euh, tu feras un peu râler tes commissaires-priseurs, je m'en excuse, mais à un moment donné, euh... Toi t'as ta
0: responsabilité qui est dedans quand même.
1: Voilà. Et de plus en plus, on a des psychopathes, hein. donc euh, si je te dis pas que l'aiguille va y remplacer ou quoi que ce soit, alors que c'est une marque inconnue suisse euh, qui n'a jamais vu euh, ni euh, Internet, ni Facebook, ni eBay, ni euh, n'importe quoi et que tu aucune documentation dessus... Mm c'est aux doigts mouillés que tu hein, tu te dis ouais, euh, bon, bon alors, allez, on est obligé de prendre ce, ce lot là Voilà, parce que comme j'ai dit la dernière fois à quelqu'un, j'ai dit tu sais, euh, si c'est pour 100 balles sur une montre ou que tu prends euh, ça te va te récupérer euh, euh, 5 balles sur l'objet et que tu en as pour euh, un an de procès mmh. voilà, je ne fais ça, pas les calculs Il faudrait trouver un, un avocat voilà, qui si, coûte pas cher. Voilà, <rire> s'il nous écoute, je suis preneur. Bon, euh, non, non, ce, blague à part, donc les 127 euros, tu as donc des frais acheteurs des frais vendeurs, il euh, y a quand même les frais de fonctionnement de la maison de vente, un catalogue ça très cher à faire, que ce ouais. soit pour l'impression, l'expédition, le photographe, Même le temps de travail, le temps de le travail on ne se rend pas compte parce que le temps de travail que nous on, on fait là-dessus, on, en fait, on, on ne fait pas pour d'autres clients, d'autres mm -hmm. ventes, etc. Donc ça coûte cher tu as la location de la salle à Droho, tu as la, la, la mise en, en ligne des objets sur un terrain cher, sur Droho, ah, tu as un budget, tu as un forfait à faire, et ensuite aussi tu as des budgets de communication, si tu veux que tu avantes, elles soient visibles, tu as de plus en plus aujourd'hui le budget de communication, tu es obligé d'avoir des attachés de presse, tu es obligé d'avoir euh, des gens qui vont relier le plus possible l'information, une page, une page de publicité dans les de Droho coûte déjà très cher, euh, donc euh, voilà, c'est de plus en plus de budget pour avoir la meilleure visibilité possible euh, donc euh, mine de rien c'est un coût euh, voilà, après euh, c'est ce que je dis souvent aux clients euh, maintenant je deviens euh, pragmatique, Si certain que mes surpriseurs m'écoutent ça les fera sourire, je suis pragmatique des fois il m'arrive à dire monsieur si vous pensez que votre objet vous le vendez mieux tout seul faites-le
0: ouais.
1: après quand ils reviennent euh, je suis beaucoup moins gentil mais euh, voilà c'est une chose quand nous on connaît le prix alors tu sais tu pars du principe que quand quelqu'un vient de déposer un objet il a le plus bel objet de la terre mais ah, de... sûr mais à alors côté voilà. la Joconde c'est une croûte c'est une merde tout ce qu'ils ont il a ça avec les pieds non mais c'est si tu veux tous les gens alors c'est très drôle c'est comme les appartements et autres. Tout le monde pense qu'il a le plus cher appartement, le plus beau. Non, je suis désolé. On est, on est dans des domaines où tu as des, euh, des cotes, tu as des normes, mmh. tu as des barèmes. Euh, ça, au poids dehors, ça vaut tant. C'est euh, comme ça. Sauf excès où deux fous se battent pour avoir un objet parce qu'ils en rêvent depuis des années et des années et que ça fait un prix pas possible. Probabil mmh. Probabilité 0,1%. Mais sinon, là, nous, c'est est ce que je dis toujours, on est dans le même bateau. Que ça soit vendeur, euh, commissaire-priseur, expert, on est dans le même bateau. Plus un vendeur va, euh, va vendre cher un objet grâce à notre travail, plus les frais seront proportionnels à ce qu'il aura vendu, plus le commissaire-priseur sera content et gagnera de l'argent, plus l'expert gagnera de l'argent. Mm -hmm. Donc, on est tous dans le même bateau. Donc, on défend les intérêts de tout le monde. Donc, euh, tu vois, là-dessus, il euh, ne faut, faut pas se dire les frais, c'est temps, euh, je vais pas citer des exemples de maisons anglo-saxonnes, donc déjà t'as compris, euh, avec des frais pharaoniques, avec euh, c'est les petits trucs du métier, mais euh, les rétrocessions de frais, etc. C'est pas vendu au prix de réserve, tu le renvoies tu rebalances tes frais, machin, etc. Bon ça c'est de la tambouille euh, du métier, hmm. mais c'est très compliqué. Et aujourd'hui on, on le sait dans le métier, il y a certaines ventes qui ont coûté plus cher en communication, en, en organisation, en installation, qu'elles que qu qu ont rapporté. Ouais. Voilà. Après, est-ce que c'est toujours ce que... On... Je n'ai pas fait d'école de commerce, de marketing. Est-ce que de temps en temps, ce n'est pas mieux de dépenser 100 Et peut-être qu'un jour, bah, un autre dossier va t'en rapporter 300. Mmh. On vit dans un monde où on ne sait pas ce que sera fait demain. Déjà, avant, on savait pas ce qui était fait demain. Aujourd'hui, on ne va pas savoir encore plus ce qui est fait demain. Et ça va tellement changer que c'est compliqué d'essayer de mettre ça en place. Mais on va y arriver. Il ouais. faut essayer d'être optimiste.
0: Oui, je suis bien d'accord avec toi. Euh, tu
1: vois quand même beaucoup de ventes par an, mine de rien Mmh. T'en fais beaucoup Ah, tant mieux, parce que c'est quand ça que tu gagnes de l'argent. Hein. Oui, 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 j'en fais, fais certaines. Et puis, tu sais, on est dans un métier où on est obligé de regarder les confrères parce qu'on euh, ouais. a des objets qu'on ne connaît pas. Il faut être humble. Moi, quand je ne sais pas, je dis « je ne sais pas mmh. ». Je me renseigne. Euh, et donc, les fois, des confrères ont fait des ventes avec des objets dedans que tu ne connais pas. Donc, tu vas voir tes confrères. Donc, ouais. un tu dialogues
0: et tout. tout. Euh, Est-ce que tu peux nous faire des petites recommandations Est-ce qu'il y aurait des, des marques ou même des modèles de montres où tu te dis « tiens, ils sont intéressants euh, peut-être que si, enfin, en, au vu des, des, des ventes qui ont été faites elles prennent un petit peu en valeur alors Parle pas de détonnage, c'est ça ne veut pas en parler.
1: Non, mais c'est même, même pas ça. C'est à dire que là, on arrive à un point qui me pose beaucoup de questions. j'en parlais avec quelqu'un qui est très sympathique sur Instagram euh, euh, hier soir. Euh, et euh, comment te dire, on est aujourd'hui dans un marché spéculatif. Mmh. Donc. Euh, tout ce qui est spéculation, les Rolex à plus de à plus de 5 six chiffres où euh, euh, les gens s'excitent sur un cadran tropical alors qu'on sait très bien que c'est un mec qui l'a modifié, moi euh, euh, ouais, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai laissé rêver euh, certaines personnes. Bref, euh, pour moi c'est pas intéressant. Donc toutes ces, d'ailleurs en plus ça concerne qui, ça concerne très peu de personnes, mmh. euh, des grands collectionneurs oui peut-être, euh, des grands marchands qui essaient de valoriser leur, leur leur stock en se bourrant entre eux probablement, des fonds d'investissement qui se disent bah tiens euh, ça ça a l'air de monter, on va acheter, on va bourrer aussi les prix, bourrer les prix c'est les acheter beaucoup plus cher parce que ce mmh. que ça vaut voilà. Ah, vraiment euh... bon, ça j'en parle pas, ça me ça me fatigue, ça m'intéresse pas. Euh, si tu restes dans le primo accédant dans le marché de la collection celui qui a déjà une petite montre sympa euh, euh, mais sans plus euh, qui veut se faire plaisir euh, tu vas dire, euh, tu vas avoir plusieurs catégories moi je vais dire euh, t'as la catégorie 1000-3000 3000-7000 euh, et au dessus de 7000 mmh. euh, pour moi euh, autour d'entre 1000, 1000 et 3000 euh, ça peut être une... déjà beaucoup de choses oui, t'as beaucoup de choses. Après, il faut que vous fassiez plaisir. Le but du jeu, ah oui, oui, dans une collection, c'est de se faire plaisir. Euh, euh, voilà, c'est achetez quelque chose qui vous correspond, euh, si vous êtes fan des années 70, vous avez un intérieur over 70, vos chiottes sont en couleur en orange, avec un poster de Dalila dedans, voilà, je, 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 je caricature, mais voilà, ben, achetez-vous une montre des années 70, euh, qui sont avec, une avec un cadran sympa de couleur, une forme un peu ovale, un tonneau, je sais pas, faites-vous plaisir pas forcément une marque bon là moi je vais travailler bientôt sur une collection extraordinaire avec euh, avec euh, un confrère euh, euh, sur l'IP euh, tu verras ça sortira dans quelques mois bon bah il y a des choses il y a des trucs à faire dans l'IP tu vois des choses qui sont hyper sympas euh, autour de autour de même un petit peu en dessous mais ça tu vois ça peut être sympa alors après vous aimez la plongée il ben, y a plein de petites montres de, de plongée arrêtez de, de croire qu'il n'y a que la Submariner dans la life euh, c'est pas vrai euh, loin de là euh, et ben vous aimez la plongée, il y a plein de montres suisses qui étaient avec couronne vissée, fond vissé, etc. Tant qu'elle respecte certaines caractéristiques, ben faites-vous plaisir. Mmh. Voilà. Euh, un ami aussi que je salue, un grand costaud puisqu'on en a parlé en rigolant la dernière fois. Un, un, un grand costaud euh, euh, bien bâti euh, qui me disait bah, « Tiens, je voudrais une montre euh, 34 mm euh, dorée, etc. » Et puis tu te rends compte que quand tu fais mètre m et que tu es musclé, bah, 34 mm, ça fait un petit peu rikiki aujourd'hui. Ouais. Et bah, tu te dis « La dernière fois, j'ai eu passé ma Speedmaster au poignet. » Bon, ben bah, euh, voilà, ce fut le coup de foudre. Bon, euh, la Speedmaster, pour moi, ça reste la montre par excellence quand tu veux commencer une collection. Mm -hmm c'est tout aussi une sportive, que très chic, que la mets sur un bracelet cuir, un ato, un acier, voilà, bon, pour moi c'est la montre, à, euh, la montre que quand vous voulez commencer, alors tu as les Reduce automatiques, tu as les, les Spin Master Professionnel normal, euh, on, on sépare avec Tritium et, 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 et Postérieur, euh, ça pour moi c'est très très bien, euh, après tu as un petit peu toutes les marques un peu plus chies qui sont un peu oubliées moi j'aime j'aime beaucoup euh, Blancpain. tu as des, as des Blampin, euh, euh très sympathiques que tu peux avoir à 3, 4, 5, 6, 7 mille euros euh, parfois en or etc mouvement assez travaillé euh, très joli je pense qu'il ne faut pas être tous avoir tous la même chose après euh, on est aussi là euh, pour vous conseiller euh, vous avez un budget vous avez un style de vie euh, euh, quand tu es... Euh, quand tu es un jeune étudiant autour d'une vingtaine d'années, même si tu as beaucoup de budget, on va dire plus de 5000 euros, parce que je considère que c'est déjà un gros, gros budget. Des fois, les parents qui veulent offrir une montre pour une réussite scolaire ou pas, je dis, mais n'achète pas une normale, n'achète pas machin. Fais-toi plaisir à un truc à 1500 balles. Même, tu
0: peux même dire, cherche plus et tu vas peut-être trouver sur des trucs. Et quand tu feras ton achat, tu auras peut-être plus d'histoires à raconter autour de la pièce que, bah, oui, alors faut pas non plus une... que ça je finisse
1: je... en dîner de con un mercredi soir. Hein. Faut pas non plus, faut <rire> ouais, pas ouais. finir comme ça. Hein. Euh, euh, ça m'a fait rire, j'ai vu une, une collection de boomerang la dernière fois, ça m'a fait rire, je me dis, tiens, <rire> je peux faire un dîner de con. <rire> <rire> euh, mais si tu veux, non, pour moi, et en plus, c'est comme ta première bagnole, des fois, une première montre. Mmh. C'est-à-dire que tu vas prendre un truc qui soit pas trop cher parce que tu n'as pas peur de la péter. Quand tu commences à conduire euh, et que tu bignes ta bagnole, bah, tu préfères bigner une, une Clio d'il y a 20 ans qu'une Porsche d'il y a 6 mois. Voilà. Oui. Bon, bon après, d'un autre côté, si tu t'achètes une Porsche il y a 6 mois, c'est que tu as les moyens d'en péter une. Mais bon, euh, mais si tu veux, une montre, c'est pareil. Euh, moi il y a certaines montres des fois que des clients m'ont confié que je sois entre le client et la maison de vente ou mon coffre, euh, tu la mets au poignet parce que t'as une question de sécurité bon bref je vais pas rentrer dans les détails. t'as une question de sécurité et autre et d'assurance, tu les portes au poignet tu regardes à 50 fois la barre de métro le, oui. le, le mur etc parce que tu as peur de la péter, non pas parce que pour le client mais tu te dis mais c'est tellement un gros prix que ça c'est débile donc si tu veux ça, honnêtement, faites-vous plaisir. Je eu, eu, des marques, te donner une marque en particulier. Pour moi, ça dépend tellement du style de t'as l'âge que tu vas avoir, la morphologie que tu vas avoir. Tu vas pas mettre, euh, tu vas pas mettre une, une énorme pomme de terre, une, une énorme patate au poignet de quelqu'un qui euh, 1m12 les bras levés sur un escabeau. Et tu vas pas mettre non plus, sauf goût un peu atypique, une montre de 22 mm sur un gaillard d'un m 90 euh, mmh. très costaud. Voilà, donc à chaque fois, c'est de dire, j'aime cette marque-là, voilà, faire très attention, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis on peut se renseigner, on est notre génération, euh, on se on informe beaucoup sur des fois, sur des blogs, sur des forums, etc. J'ai toujours dit, je crois que le premier podcast que je te l'avais déjà dit, euh, vous prenez ce que vous voulez, vous faites un vrai travail de journaliste, vous, vous, vous croisez les sources, etc. Il n'y a rien de pire que des ayatollahs de la montre. Hein.
0: Mmh. Il
1: faut acheter ça. C'est comme les mecs dans les vêtements qui te disent « Il vous faut absolument un costume, machin, croisé, bleu, bidule, machin. » Non. Voilà. Selon votre morphologie, ça ne marche pas. Bah, selon votre style de vie, vos moyens, vous ne pouvez pas vous acheter, machin. Vous ne pouvez pas vous acheter une Rolex Mariner à 22 ans euh, si vous êtes euh, étudiant. Mmh. Voilà. Et pas, ça ne relève pas... Tu sais, il y a plein de choses. Alors, moi, j'ai la chance... En tant qu'expert, j'ai commencé jeune et j'ai travaillé tous les étés pour me payer certaines montres mais qui sont peu exubérantes. C'est aussi des fois mal vu quand tu es jeune euh, d'avoir une belle montre. mondiale ah, C'est pas c'est pas maman qui lui ont payé. Bon, » Moi, envie de leur dire <rire> « Non, non t'es je... gentil, j'ai bossé pendant les étés, je lui donnais mes fiches de paye. Euh, » C'est aussi... argent que j'ai gagné, j'ai voilà. pas
0: pu utiliser d'autres truc.
1: Par contre, c'est vrai, je, je croise beaucoup de gens, beaucoup de jeunes de trentenaires qui ont commencé à avoir une première prime, une première grosse prime, une première... Euh, une, 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 je sais pas... Où tu te dis bah voilà quand tu fais une grande réunion alors à chaque fois c'est le n plus 1, machin euh, bah t'as une montre oui c'est ça fait partie du costume des pompes etc quand t'es un jeune homme euh, d'une vingt-cinq trentaine d'années c'est vrai que la montre est un une, comment dire un élément un marqueur, un marqueur, euh, social. marqueur social voilà euh, pareil pour les femmes les mmh. femmes elles vont prendre une montre un peu plus joyeuse, un peu plus mode avec un beau sac à main de chez Chanel de chez euh, euh, Vuitton et autres elles vont montrer euh, une certaine forme de réussite ce que je peux comprendre mais pour moi je trouve ça un petit peu idiot euh... Mais bon, prenez résumé, un catalogue, prenez, prenez, un catalogue ouais, prenez un catalogue venez nous voir en vente aux enchères essayez, parce qu'on peut vous faire essayer 50 modèles si vous voulez, on prend notre temps il n'y a pas de souci, mm -hmm. euh, et ça vous donne une idée, voilà, je ne peux pas te donner une marque en particulier, euh, parce que chacun est différent, mais euh, en tout cas tout le monde peut nous contacter pour, de, pour nous demander un conseil et on sera les plus à même de, pour vous renseigner
0: on va passer à la, à la dernière question comment tu vois évoluer les ventes aux enchères euh, comment tu vois en plus avec le, la période actuelle le Covid, la, digi la digitalisation c'est à dire ça
1: aujourd'hui si tu veux le marché des ventes aux enchères est un marché donc mondialisé puisque tu as des maisons de vente internationales qui ont une énorme visibilité sur tous les continents tu as des plateformes aussi qui regroupent des maisons de vente aux enchères comme Draw Digital ou Interenchère qui donnent aussi une visibilité partout en France qui a démocratisé les choses et aussi euh, à l'international, mais ce n'est pas parce que tu as une vente en France que tu as, as pas un rayonnement international. Paradoxalement aussi, tu as des émissions de télévision qui passent l'après-midi euh, sur le service public qui, qui montrent que les ventes aux enchères, ce n'est pas réservé à une élite extrêmement riche, non, c'est fait pour tout le monde. Donc, la visibilité depuis quelques années des maisons de vente aux enchères et du monde du marché de l'art en général est grandissante. La digitalisation a fait rapprocher les maisons de vente aux enchères des consommateurs, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs. Pour moi, c'est un marché qui sera toujours très porteur, puisque si tu prends la crise actuelle, je ne sais plus, je crois que j'ai lu, j'ai vu quelque chose, qu'il y avait eu 150 ventes aux enchères de montres l'année dernière. Euh, euh, tout non, confondu, mais je crois, c'est un, un chiffre énorme, je crois que c'était un jour sur trois, il y avait une vente aux enchères euh, de montres. Alors, tu peux y avoir trois montres dedans, comme 150 euh, ou 200 montres, hein, bon. mais mm. je trouvais que le chiffre était énorme. Euh, donc, tu as une diversité complète. Après, les gens, pendant cette année 2020, n'ont pas, et malheureusement pour plein de secteurs d'activité, les commerçants, la culture, les restaurateurs, les voyagistes et autres, ils n'ont pas consommé du plaisir. Mmh. Donc, si tu veux, quand tu, prends, quand tu pars en vacances, eh ben, tu prends euh, une semaine de vacances, tu prends euh, l'autoroute, tu prends l'avion, tu prends trois euh, ou quatre restaurants, deux ou trois loisirs, les gens ne l'ont pas fait. Mmh. Donc, ce budget, si tu veux, euh, vacances ou loisirs, plaisir, et même le plaisir de la vie quotidienne, d'aller avec ta copine ou ton copain au restaurant un soir, euh, avec tes amis, boire un coup, etc. Tout cet argent-là, on voit en France que les livrets A, les l'épargne des Français n'a jamais été aussi importante. Et que tu vas regarder un petit peu sur certaines euh, publications spécialisées, tu as de plus en plus de gens qui disent investissez dans la pierre, investissez dans l'art, investissez dans les montres et les diamants. Mmh. donc le, les montres de collection sont maintenant un investissement plaisir parce qu'au lieu d'avoir 10 000 balles euh, chez l'écureuil tu as 10 000 balles au poignet et que l'année prochaine les 10 000 balles chez l'écureuil sera fait 10 050 euh, euros le taux mmh. serait 0,5 alors que les 10 000 balles que tu as avec ton poignet on, ça sera peut-être euh, 11 000 balles, 12 000 balles, 13 000 balles
0: mmh.
1: alors attention c'est ce que j'ai toujours expliqué les 12 000 balles, un an, deux ans ou trois ans après, c'est comme une voiture. Il faut réviser, il faut faire... Donc, ce n'est pas euh, 12 000 euros, les sous-sous dans la peau-poche, hein, comme dirait l'autre. Si tu as attention, il faut quand même entretenir. Donc, c'est une passion, c'est un investissement, mais comparé à d'autres investissements, tu as des frais quand même pour garantir ou maintenir ton investissement à un niveau de, euh, de qualité attendu par le marché le jour où tu voudras le revendre. Donc voilà ça c'est si tu veux c'est pour moi je, je, je pense que le marché va continuer à être très porteur euh, tu vas toujours avoir quelques marques euh, de très grand prestige ou de ou de ayant une comment dire une production très limitée euh, qui vont exploser puisque finalement pour moi le vrai luxe c'est l'exclusivité. Mmh. Euh, donc euh, quand tu vois du four tu vois journe, tu vois certaines pateques etc euh, tu te dis des choses qui sont vraiment travaillées, hein, pas de la nautilus ou de, ou de la quanaut ou des trucs comme ça ou de la royal oak. des choses qui sont faites arti artisanalement quelque chose, des choses où tu es dans un espace temps où tu es obligé d'attendre pour avoir l'objet euh, je trouve que c'est très bien d'avoir remis cette notion le luxe parfois a remis cette notion d'attendre pour avoir un bel objet et, et ça rompt cette notion de société de l'immédiateté que, que je, je suis pas fan et je trouve que tu vas avoir une augmentation euh, faramineuse des prix dans les objets qui seront quasiment parfaits euh, dans les maisons de vente aux enchères et, et dans le marché de l'art du vintage ça c'est on va dire le très très haut du panier on va, si on descend d'un cran tout ce qui va être euh, une gamme plus accessible mais déjà peut-être un petit peu euh, hors norme pour beaucoup de gens on va faire un très large spectre, 5-20 000. Mmh. Tant que tu as des objets qui sont produits en série à un nombre important, je ne pense pas que tu vas avoir des sursauts de cotes immenses. Euh, ça s'est stabilisé, rien. Parce que ça quand même, ça s'est stabilisé. Et puis, comme tout le monde pense qu'il a un trésor dans sa maison, tout le j'en vois de plus en plus, tu as de plus en plus de choix. Mmh. Euh, tu bais, es méchant tu prends chrono 24 tu, tu tapes n'importe quelle référence tu as quasiment tout tout le temps tout de suite mmh. euh, et partout dans le monde et à chaque fois tu te bats pour 5 euros 10 euros les frais de port tu calcules machin mais on est c'est très euh, c'est tellement normé il y en a tellement qui sont arrivés sur le marché et que tellement il y a plein de gens qui cherchent que c'est devenu une norme à part si tu as exceptionnel patine de ouf euh, 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 historique, hyper limpide, boîte, papier, neuf de stock, machin. Oui, c'est deux, trois fois la cote du modèle habituel, mais ça a, rare a, 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 a rares exceptions. Après, tu peux avoir, comme il y a eu certains succès de librairie euh, récemment, où tu as une marque ou deux marques ou un modèle d'une marque, euh, tu fais un livre extrêmement complet dessus et les gens découvrent ça et le prix implose. Mmh. Donc je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas un éditeur, je ne sais pas ce qui va sortir peut-être dans le bouquin, ils vont sortir peut-être un bouquin sur tel modèle, dans deux ans, bah, le prix va exploser, parce qu'on aura découvert que c'était formidable, voilà, mmh. donc ça c'est si tu veux entre 5, entre 5 et 20 000, et avant où, tu, où les gens pouvaient se dire tiens je fais une le but d'acheter un truc 5 000 balles, dans trois ans je vais le revendre 22
0: c'est moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: c'est moins vrai. Je pense qu'il faut, faut avoir beaucoup plus de moyens sur des trucs à euh, 30, 40, 50 000 qui peuvent faire une cubule de 2 ou 3, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, mm -hmm. que dans ces, que ces zones de prix-là. Et après, on va être en dessous des 5 000, on va dire entre 1000 000 et 5 000. Euh, bah, là, pour moi, c'est le premier achat plaisir euh, c'est la, la montre euh, de, de ta première prime la montre de, de ton mariage la montre de tes 30 ans, 40 ans, 50 ans euh, pour moi c'est vraiment du coup de coeur euh, je, moi je suis partisan de dire je préfère mettre euh, 3 fois 1500 qu'une fois euh, 4005 c'est ma façon de voir les choses parce que je pense qu'il faut que tu aies une montre un peu plus habillée une montre sportive et une montre de tous les jours euh, je trouve que c'est mieux de, de varier dans la vie que d'avoir un seul truc, après ça ch chacun fait ce qu'il veut, mais, mais si tu veux il faut vraiment se dire et dire au, à, des, à tes auditeurs que bah, s'ils peuvent acheter aujourd'hui c'est bien parce qu'il y aura une montée progressive de plein de choses, et euh, mmh. des fois, les gens, euh, c'est un petit peu ce qui est dommage, ils se budgétisent un, un budget de 2000 parce qu'il ne faut pas le dépasser. Et puisque je t'expliquais tout à l'heure, tu peux peut-être des fois rajouter un bracelet et puis une révision, etc. Et puis ils attendent deux ans.
0: Mmh.
1: Et puis il y a deux ans, euh, ça peut être, ça a pu, euh, passer à 2200, 2400, 2500. En plus tu rajoutes une révision, tu vois, tu arrives à 3000 peut-être. Et en fait, là, tu te dis, bah, j'ai attendu et j'achète plus ça. Et à 3000, qu'est-ce que tu achètes mmh. parce que Cet, cet objet-là devenant à 3000. Le spectre s'ouvre plus. Donc euh, voilà, si vous pouvez acheter certains, certains objets. Une petite chose aussi euh, que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, mais ça, ça suit notre, cette discussion. Tu as les en France les, ce qu'on appelle les crédits municipaux, qu'ils soient à Paris ou en province, ouais. où tu peux avoir des petites pépites et des choses sympathiques et surtout au lieu d'avoir des frais de euh, entre 20 et 30% chez les maisons de vente, euh, tu as des frais qui sont légaux de 14,40% okay. donc des fois c'est deux fois moins cher en frais que certaines maisons de vente, donc c'est là peut-être des fois où tu peux faire des affaires voilà. okay.
0: c'est vrai que c'est des choses qu'il faut, qu faut c'est des choses qu'il faut surveiller euh, merci beaucoup Alexandre euh, je pense que grâce à ce podcast là, les gens ont quand même assez bien compris l'ensemble de ce qu'est une maison de vente comment ça fonctionne, une vente aux enchères euh, je pense qu'il y a encore plein de zones d'ombre qu'on aurait pu complètement développer, mais ça ferait, euh, on pourrait faire, je pense, une série dessus, et on risquerait de, de trop perdre les gens. Euh, merci encore pour ton temps, merci d'être euh, revenu sur le podcast.
1: Merci, merci, merci à toi, et j'espère que ça, ça plaira à tes auditeurs et que ça leur ouais, donnera aussi. envie de, de découvrir un peu plus ce métier, un ouais. d'experts et le, et le domaine des, des montres de collection dans les, dans les ventes aux enchères.
0: Ouais, bah déjà, on, on peut que dire aux gens d'aller écouter le podcast qu'on a fait. Euh, C'était pendant le premier confinement. Ouais. Euh, la qualité du son est peut-être un peu moins bien que là, mais parce que... Oh, là, on a un
1: vrai studio enregistré. <rire> ah, okay,
0: voilà. Merci encore, Alexandre. J'espère à très bientôt. Euh, J'espère à très bientôt sur Tourbillon Watch. On ne peut que se demander aux gens d'aller voir ce que tu fais, d'aller voir, euh, s'intéresser à ce, à ce, à ce monde-là, ce monde de l'art, de la vente aux enchères fait et tout. Très chers auditeurs, vous pouvez retrouver tous nos podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux que ça soit Facebook, Instagram, LinkedIn et même Youtube, on a quelques vidéos c'est Tourbillon Watch Media euh, voilà, on vous donne, donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain podcast merci encore Alexandre, à Merci très